0: Bonjour à tous, nouvel épisode de Passion Imo qui va être consacré à l'enseignement et à la formation en immobilier. Alors, un sujet que j'avais jamais traité curieusement jusqu'à maintenant, pourtant c'est un sujet qui me tient à cœur, étant moi-même formateur et enseignant dans ce domaine. Mais bon voilà, allez, on va réparer l'erreur en interviewant. Quelqu'un bon, qui, voilà, qui est vraiment un, un acteur majeur dans ce domaine, Bernard Pina, c'est le directeur général de l'ESPI, l'école supérieure des professions immobilières, qui fête cette année ses 50 ans d'existence. Alors la formation, c'est quelque chose d'absolument essentiel, fondamental, et je me souviens d'une phrase... Que m'avait dit mon ami Jean-François Buet, euh, qui a été, euh, qui a présidé nationalement au destinées de la FNIM, euh, il n'y a pas encore euh, si longtemps, euh, et qui lui était vraiment, alors, depuis euh, plusieurs décennies quasiment, hein, c'était un acteur convaincu, opiniâtre de la nécessité de la formation. Alors qu'est-ce qu'il disait, Jean-François Buet Il disait. Euh, pendant longtemps, les professionnels de l'immobilier, et ce pas du tout une critique hein, de, de, de sa part, ça a été très souvent voilà, des autodidactes qui ont, alors pas tous hein, évidemment, euh, qui ont monté leur agence immobilière, pour certains d'entre eux, dans les années 50, 60. Aucun problème, c'était de très bons professionnels. Mais on sentait bien que notamment à partir des années 90, euh, il y avait la nécessité quand même de doter la profession de professionnels qui avaient un bagage, voilà, un bagage juridique, fiscal, euh, technique, euh, un petit peu plus élaboré que ce qu'il y avait eu jusqu'à maintenant. Ça passe par quoi Bah ça passe par deux volets, ça passe par un volet formation initiale, c'est-à-dire quand on une agence recrute un collaborateur Bon, elle va exiger par exemple un, un BTS profession immobilière, elle va exiger un bachelor, elle va exiger une licence. Et quand on veut euh, recruter euh, des cadres notamment, bah, là on va exiger davantage un master 1 ou un master 2. La formation c'est aussi autre chose, parce qu'il faut être très très clair là-dessus. Quand aujourd'hui on a des étudiants qui sortent d'une école, quelle que soit cette école... Euh, une partie de leur savoir, de leur connaissance sera obsolète quelques années plus tard. C'est logique. Sans doute que l'immobilier fait partie de ces métiers, de ces activités pour lesquelles la réglementation évolue à une vitesse assez effarante, voire parfois effrayante. Hein. Il, faut, il faut bien le reconnaître. Donc, ça passe par la formation continue. Et donc, euh, ce que disait Jean-François Buin, c'est que euh, cette profession... À partir des années 90, elle a fait des, des, des efforts absolument énormes en matière de formation professionnelle, des euh, des cadres et des salariés existants, déjà en place, hein, et également euh, bah, de ceux qui étaient recrutés. Et les chiffres le montrent. J'étais tombé sur des chiffres il y a une dizaine d'années qui montraient effectivement à quel point il y avait eu des, des efforts assez remarquables. Et j'en arrive à l'ESPI. Alors l'ESPI, bien sûr, Bernard Pina va en parler euh, mille fois mieux que moi. Alors l'ESPI, aujourd'hui, propose des bachelors, c'est-à-dire trois années d'études euh, post-bac, des masters, un et deux, dans à peu près tous les domaines de, de compétences demandés aujourd'hui par les recruteurs euh, que sont les entreprises de l'immobilier. L'ESPI propose aussi... De la formation continue, j'ai assez insisté sur cette nécessité de se former tout au long d'une un, vie professionnelle, et également des VAE, et ça, c'est intéressant. Alors, ce n'est pas nécessairement là-dessus là que va communiquer le plus l'ESPI, mais moi, je le cite parce que, je rappelle, la VAE, validation des acquis de l'expérience, ça permet à un collaborateur de transformer son expérience en un diplôme diplôme qu'il n'a pas ce qui ce qui veut, ne signifie pas qu'il so, ne soit pas compétent au contraire mais il va transformer ça en un diplôme et ça permet à des personnes souvent de qualité euh, bah par exemple voilà de de de, de devenir titulaire d'une carte professionnelle d'ouvrir leur agence et là là dessus l'espi a un partenariat qui est maintenant bien rodé avec le réseau Orpi, bon, tout le monde connaît le réseau des agences immobilières Orpi, et euh, là-dessus, voilà, il y a, y a un travail de fond qui est, qui est fait en, en matière de VE. Donc l'ESPI, c'est tout ça. Alors l'ESPI, c'est aussi autre chose et je trouve que c'est vraiment son originalité. Bernard Pina va le dire, mais lui, on peut, on peut après tout se dire qu'il défend son école, donc c'est normal. Moi qui ai un regard beaucoup plus extérieur, je, je peux davantage insister là-dessus. Ce sont les enseignants-chercheurs de l'ESPI. Euh, Il commence à y en avoir aujourd'hui un nombre assez important. Et qu'est-ce que c'est que des enseignants-chercheurs bah, Comme leur nom l'indique, ce sont euh, des professeurs qui, à la fois, ben, sont euh, impliqués dans la pédagogie au quotidien de l'école, mais aussi participent à un travail de recherche dans leur domaine de compétences. Alors, ça peut sembler anecdotique, et je le sais bien, parfois, de l'extérieur... J'entends, oui, mais des enseignants-chercheurs, à quoi ça sert en définitive Eh ben moi, je trouve ça fondamental, vraiment fondamental. Pourquoi ben Parce que ce sont des personnes qui vont à la fois, qui auront cette capacité à donner aux étudiants des clés de réflexion. Alors, les clés de réflexion, c'est pareil. J'entends aussi de temps en temps ce, cette critique. Ouais, mais bon. Ça sert à quoi sur le terrain Ah bah oui, mais sur le terrain, euh, ça peut avoir son utilité. Et puis ça va au-delà. Quelqu'un qui sort aujourd'hui d'une école qui a 25 ans, qui a 40 ans de carrière professionnelle devant lui, c'est quelqu'un qui va devoir aussi analyser le monde professionnel qui l'entoure, en tirer des enseignements, évoluer, s'adapter. Et ça, ça nécessite du recul, ça nécessite d'avoir des clés d'analyse du monde qui nous entoure, euh, qui permettront en fait à quelqu'un de rebondir par la suite, de réfléchir à sa vie professionnelle, de réfléchir à sa pratique professionnelle. Et sur ce plan-là, l'apport des enseignants-chercheurs, bon, au-delà du travail de, de, de recherche, il est essentiel. C'est-à-dire, Chou, il est essentiel aujourd'hui qu'un professionnel de l'immobilier sache euh, Qu'est-ce qui se passe sur le plan économique euh, Qu'est-ce qui se passe en matière de développement durable Qu'est-ce qui se passe en matière d'adaptation des villes à leur environnement Aujourd'hui, une école pertinente, c'est une école qui à la fois donne bah, des éléments pour que le professionnel il soit euh, euh, concrètement opérationnel sur le terrain. Il sait vendre, il sait euh, estimer un bien immobilier, il sait faire de la gestion, il sait euh, conseiller sur le plan fiscal, etc. Voilà, ça c'est opérationnel sur le terrain. Mais c'est aussi quelqu'un qui euh, sait analyser le monde qui l'entoure. Voilà. Pour moi, c'est ça un enseignement de, de qualité. Et l'apport des enseignements chercheurs de l'ESPI, il est ici à mon avis. Absolument fondamentale. Et c'est ce qui crée l'originalité de cette école et qui va lui donner cette teinte euh, très particulière en définitive que n'ont pas nécessairement euh, les autres écoles hein, qui peuvent tout à fait apporter des enseignements de qualité. Là, Je, je ne dénigre évidemment personne, c'est jamais mon propos, mais l'ESPI a cette originalité. J'arrête de parler, on va écouter Bernard Pina. Euh, Bernard Pina, qui a évidemment beaucoup de choses à nous dire sur ses, les 50 ans de l'ESPI. Bernard Pina, bonjour, je suis très heureux de, de, de vous accueillir aujourd'hui. Euh, on va échanger sur euh, vos fonctions euh, en tant que directeur général de l'ESPI, l'histoire de l'école, etc. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez vous présenter auprès de nos auditeurs
1: Bonjour, monsieur Nicolier. Merci euh, de me donner euh, la parole pour évoquer euh, l'ESPI et, et son développement. Alors pour ma part, euh, moi j'ai bientôt 30 ans euh, d'expérience euh, dans le champ de l'enseignement supérieur. J'ai dirigé plusieurs établissements, au euh, départ des établissements dans le champ social, puis ensuite je me suis orienté vers euh, l'école de, de, de commerce euh, en Savoie, très belle région, euh, que j'ai développée pendant une dizaine d'années. Euh, et puis, euh, eh bien, eh j'ai euh, ensuite rejoint l'ESPI pour un, un projet ambitieux. Euh, donc voilà, je suis euh, quelqu'un qui est très attaché à l'accompagnement euh, des jeunes, de leur réussite professionnelle. Euh, et puis, euh, je me suis pris euh, aussi pour passion euh, euh, les métiers de, de l'immobilier parce qu'ils représentent euh, quelque chose de très important euh, dans, la vie, euh, dans la vie des personnes. Donc voilà ce que je peux dire euh, sur moi euh, en quelques mots.
0: Alors comme ça, nous vous connaissons euh, un peu mieux. Euh, on va parler maintenant euh, davantage de, de l'école elle-même. Moi, si j'ai bien compris euh, l'histoire de l'école, donc qui fête ses 50 ans, on a le sentiment que pendant une longue période, euh, l'école est restée relativement confidentielle, hein, sans faire injure évidemment à, à l'école euh, de, de dire ça, et que ces 10-15 dernières années, on change totalement de braquet euh, avec des ambitions nouvelles, des implantations euh, de campus, euh, etc. Alors, est-ce que c'est la bonne vision des choses Et puis, euh, bah, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce changement d'ambition et de dimension
1: C'est une très bonne question également parce que cette question, si vous voulez, s'inscrit... Euh euh, complètement dans, euh, justement, ce qui a motivé mon recrutement, c'est-à-dire que les principaux administrateurs de l'ESPI, hein, je souligne au passage que euh, l'ESPI est une association loi de 1901, donc son conseil d'administration et son président, M. Christian de Vittor, euh, eh bien se sont réunis euh, fin 2012 euh, en se disant qu'ils euh, voulaient euh, donner une dimension plus forte euh, à l'école, euh, pour euh, trois raisons simples. La première, euh, c'était tout simplement le constat euh, que beaucoup de choses allaient changer dans les métiers de l'immobilier, étaient en train de changer, mais allaient changer, se moderniser, etc. Et que euh, pour cela, il fallait euh, probablement euh, essayer de développer euh, une approche euh, très adaptée à cette évolution. Euh, la deuxième raison, eh bien, c'est que au sein même du conseil d'administration de l'ESPI, où nous retrouvons... Euh, euh, pas mal de grandes enseignes de l'immobilier et eh bien les, les différents présidents par exemple prenons euh, CBRE Fabrice salouche euh, mm -hmm. disant eh bien euh, euh, on a besoin on a besoin de, de ressources humaines qualifiées on a besoin et, 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 et on a besoin de ces personnes là et ces jeunes là euh, sur l'ensemble du territoire français au moins euh, donc il faudrait pouvoir trouver des solutions donc une deuxième la euh, motivation, c'était celle-ci, c'était l'évolution, si vous voulez, des métiers et les besoins euh, en, en, en diplômés. Et puis euh, la troisième raison, euh, eh bien, c'est tout simplement que euh, le Conseil d'administration euh, s'est dit euh, euh, l'évolution des écoles euh, est, 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 en, un es est un une dimension qui est très très forte. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent poursuivre des études et des études euh, dans le dans l'enseignement supérieur. Et donc, mmh. euh, pour ces raisons-là, eh bien, il faut que nous puissions euh, euh, offrir une possibilité à toutes celles et ceux qui veulent s'orienter vers les métiers d'immobilier. Donc, c'est euh, ces trois raisons-là qui ont motivé les administrateurs. Et puis, bah, ils ont décidé à ce moment-là de faire en sorte que ça devienne un groupe, alors un groupe d'établissement, c'est pour ça qu'à un moment on utilisait ce vocable, euh, puisque à l'époque il n'y avait que Paris et euh, Nantes et euh, ils ont souhaité que euh, eh bien, plutôt que de faire une grosse école à Paris on se développe euh, sur les territoires euh, donc dans les grandes villes, hein, on va dire dans les grandes villes de France pour apporter une solution à la fois aux entreprises euh, localement et euh, à la fois euh, bien évidemment aux, aux étudiants, aux apprenants euh, pour qu'ils euh, restent quand même dans leur... Euh, dans leur environnement et qui n'est pas l'obligation de venir à Paris, euh, nécessairement pour faire une grande école de l'immobilier.
0: Oui, et là, je crois qu'on assiste à un, un beau grand écart, un grand écart dans le sens positif, puisque j ai, j ai, je, si j'ai bien suivi l'actualité, euh, l'école ouvre sur l'île et en même temps se développe euh, de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Absolument. Alors, effectivement, le, le, le projet, si vous voulez, de, de, de développement donc de, 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 du groupe, d'un nombre d'établissements, m'a été confié, hein, donc en 2013. Et la première chose que, que j'ai faite, moi j'ai pris mes fonctions en mai 2013, il y avait donc 760 apprenants, euh, et, et bien j'ai d'abord fait un diagnostic, on appelle ça diagnostic stratégique global, hein, c'est-à-dire que euh, je me suis intéressé à savoir quelles sont euh, les forces, les faiblesses, euh, euh, les opportunités autour de nous, euh, les éventuelles menaces, euh, donc de notre secteur d'activité. Là, j'entends secteur d'activité, j'entends l'enseignement spécialisé en immobilier. Mmh. Ah. Euh, et euh, si vous voulez, cette, ce diagnostic a démontré, et euh, eh bien que les forces euh, les plus importantes euh, étaient liées euh, à, au savoir-faire qui reposait sur euh, nombre d'enseignants très qualifiés, experts dans leur métier, qui étaient déjà présents à Euh Et euh, donc essentiellement, hein, ces, ces forces-là, et un réseau de professionnels euh, déjà très forts. Euh, parmi, euh, justement, quelques faiblesses identifiées, et eh bien, euh, les formations étaient euh, très professionnalisantes. En revanche, elles avaient probablement une dimension académique qui était encore euh, peu développée. Et donc, ça, c'était euh, quelque chose qui avait été identifié, si vous voulez, pour qu'on puisse euh, le développer. Et enfin, là enfin, je vous donne les trois principaux euh, euh, constats, et euh, eh bien, euh, le développement territorial euh, s'arrêtait tout simplement à Paris, Nantes, et on venait d'ouvrir Marseille. Euh, et euh, donc, euh, on s'est dit que... À partir de là, eh bien, on pouvait effectivement s'installer dans les autres grandes villes. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons développé ensuite Bordeaux, Lyon, Montpellier et là, dernièrement, Lille. Donc ça, c'était le développement territorial en France. Et à l'intérieur du projet stratégique qui a été établi en 2013, euh, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on ait une ambition internationale. Eh bien, nous venons de la concrétiser euh, cette année, à la rentrée 2022 là, avec l'ouverture d'un campus à Montréal, qui va permettre à nos étudiants, euh, justement, bah, de euh, vivre une mobilité, euh, au moins une fois dans leur parcours, finalement, en allant dans un des campus euh, du groupe ESPI, euh, rebaptisé dernièrement ESPI, École de supérieure des personnes immobilières, c'est-à-dire qu'on on a enlevé le vocable groupe, qui reste uniquement le nom de l'association. Donc voilà ah, ce, que, ce que nous avons fait euh, dernièrement, donc, sept campus en France euh, et un euh, à Montréal. Le premier, il y en aura probablement d'autres.
0: D'accord. Alors, l'ESPI n'est pas la seule école spécialisée en, en immobilier en, en France. Il euh, y a une forte concurrence entre ces différentes écoles ou pas Et si oui, euh, bah, quelle est l'originalité de l'ESPI par rapport à ses concurrents
1: alors, effectivement, d'abord, pour répondre à votre question, je reviendrai juste sur un point important. Oui, il y a euh, bien évidemment d'autres écoles euh, qui euh, ont soit ont une spécialité en immobilier, soit sont spécialisées sur certains métiers de l'immobilier. C'est vrai. Euh, en même temps, euh, aujourd'hui, euh, l'ESPI représente 10 400 alumni donc euh, anciens diplômés, mmh. 5000 apprenants, 600 partenaires entreprises et syndicats professionnels et plus de euh, 250 à 300 intervenants pour euh, donc, euh, accompagner, si vous voulez, les, les étudiants vers les, les métiers de l'immobilier. Donc, euh, pour répondre à votre question, c'est déjà situé l'ESPI comme euh, l'école leader sur le plan quantitatif. Vous voyez, cette année, nous allons diplômer. 1178 jeunes, entre le bachelor et les différentes spécialités de master. Donc on va mettre sur le marché, si je peux m'exprimer ainsi, euh, presque 1200 nouveaux diplômés euh, qui vont donc euh, couvrir les différents métiers de l'immobilier. Si on regarde les autres écoles, et en fonction des informations que j'ai, nous sommes la seule à avoir, si vous voulez, cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on fournit la main-d'œuvre qualifiée au métier de l'immobilier de manière très importante.
0: Donc, oui, est assez... et assez, lo... assez loin devant les autres, hein. même j'ai ah. le sentiment, non Oui, oui, assez loin, oui. oui. Moi, oui. dans mes
1: informations, euh, certaines autres écoles diplôment 300-400 étudiants. Voilà, et... c'est ça, voilà. tout à fait. Ouais. Donc, on est assez loin. Et maintenant, qu'est-ce qui va nous différencier Bien sûr que les autres écoles sont de très bonnes écoles, qui forment très bien les jeunes au métier de l'immobilier, sur la dimension, j'allais dire, très pragmatique, pratico-pratique, ce que nous faisons nous aussi, bien évidemment, puisque c'est même l'ADN de l'esprit. Euh, en revanche, qu'est-ce qui va nous différencier Eh bien, d'abord, c'est la dimension de l'excellence académique. C'est-à-dire que nous, non seulement, nous avons de, entre 250 et 300 intervenants professionnels euh, qui interviennent dans les cours et qui donnent des cours à nos étudiants et qui parlent, si vous voulez, des choses concrètes. Hein, euh, euh, la personne peut être dans une agence le matin et venir donner des cours l'après-midi. Donc, euh, forcément, les sujets qu'elle aborde, ce sont des sujets qui euh, sont en train d'actualité. Euh, voilà. Euh, en même temps, eh bien, nous avons aussi des enseignants chercheurs. On a mis en place depuis 2017 un laboratoire de recherche avec aujourd'hui plus de 40 enseignants-chercheurs, donc tous des enseignants qui ont un doctorat, euh, et qui euh, donc sont eux-mêmes des experts sur certains sujets, bien sûr, relatifs au métier de l'immobilier. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. Aucune autre école, à ma connaissance, école, j'entends, hein, pas université, mais aucune autre école, euh, n'a ce type, si vous voulez, d'approche de, de, et de services rendus dans le cadre de la formation à ces étudiants. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'excellence académique. Euh, d'un côté, on a le pragmatisme, euh, bien évidemment, le, à former des professionnels très opérationnels, et d'un autre côté, on a également euh, l'aspect euh, euh, académique qui permet aux étudiants d'avoir une approche méthodologique et aussi de la profondeur dans le traitement de certains sujets. Voilà. Donc ça c'est ça c'est ce qui peut nous euh, différencier de manière assez forte. Ensuite, ce que je mettrai en avant, c'est bien évidemment nous avons un accompagnement sur mesure de chaque apprenant, hein, euh, parce que tout simplement quand euh, les étudiants passent euh, donc les tests de sélection, à partir du moment où ils ont euh, atteint euh, la note qu'il euh, faut pour pouvoir être euh, intégrés au sein d'une de, de nos formations, et eh bien ils vont être accompagnés par le service relations entreprise euh, pour qu'ils euh, puissent trouver une entreprise avec des missions euh, qui soient euh, en lien, en phase avec les cours qu'ils vont suivre. En tout cas c'est vraiment la consigne qui est passée et donc cet accompagnement il est hein, sur mesure si vous voulez euh, on essaie de faire en sorte que chaque apprenant puisse être euh, accompagné sur son projet. Ça c'est le, le deuxième point euh, et, et nous sommes reconnus pour ça. Et enfin le troisième c'est que nous avons une insertion professionnelle qui est assez exemplaire, hein, puisque aujourd'hui nous euh, plaçons 97%, peut-être même un peu plus, euh, de nos diplômés. Euh, bon, les 3%, c'est les 3% incompressibles, hein. c'est des personnes soit qui ont changé d'orientation, ou pour certaines qui continuent, poursuivent même leurs études d'ailleurs, euh, mais on peut dire que tout le monde a un job, euh, le job qu'il souhaitait avoir, ça, c'est aussi important, euh, avec, euh, si vous voulez, des conditions attachées au poste qui sont euh, euh, très intéressantes. On a pu le comparer euh, avec ce qui se faisait dans d'autres écoles. Nos étudiants ont des euh, missions euh, pertinentes et ils sont plutôt bien payés.
0: Bien, alors on, on voit le, le chemin parcouru ces, ces dix dernières années qui, effectivement, est un chemin considérable. Quand on vit l'école de, de l'intérieur, on voit aussi qu'il s'y passe des choses un petit peu plus... Euh, en profondeur qui semble préparer des projets pour l'avenir. Alors, l'ESPI dans dix ans, euh, qu'est-ce qu'elle sera selon vous Comment elle aura évolué Qu'est-ce que vous voulez qu'elle devienne
1: et Oui, ça c'est souvent, euh, j'allais dire, la, la préoccupation du, euh, du, du dirigeant, de l'équipe dirigeante et, et, et des administrateurs que de pouvoir se projeter. Alors moi, je, je dis souvent, euh, pour pouvoir se projeter, euh, C'est dans les grandes lois naturelles de la nature. Il faut être déjà bien enraciné. Donc, euh, dans dix ans, euh, l'ESPI sera encore plus enraciné, euh, si vous voulez, sur le territoire national, puisque le maillage actuellement euh, de ces sept campus en France et du campus à Montréal, mais de ces sept campus en France, va se poursuivre, euh, puisque le projet dont l'acronyme est Paradis euh, va se poursuivent sur les huit prochaines années. Alors, l'acronyme PARADIS, le P, c'est le développement, si vous voulez, des orientations de partenariat avec des entreprises ou des universités. Le A, c'est d'avoir des accréditations pour tous nos programmes. Le R, c'est de développer la recherche. Le deuxième A, c'est de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Et donc, à ce titre, nous sommes maintenant certifiés ISO 9001. Euh, le D, et eh bien, c'est de d'assurer de, le développement territorial, ce dont je suis en train de parler. Le I, euh, c'est d'avoir une dimension internationale, et le S euh, de paradis, et eh bien, c'est de standardiser euh, notre approche pour que la qualité de formation soit identique partout où nous sommes. Donc, dans dix ans, et euh, eh bien, euh, l'école aura atteint l'ensemble de ses objectifs, c'est-à-dire sera effectivement en lien avec son territoire euh, on va ouvrir encore 5 6, euh, 5 à 6 campus en France et surtout on va ouvrir euh, euh, d'ici euh, 6 à sept ans quatre euh, à cinq autres campus à l'international certainement dans des grandes villes européennes. Pour l'instant on a ouvert montréal mais on va s'attacher ensuite à ouvrir aussi euh, des euh, campus euh, euh, en Europe. donc dans dix ans, eh bien, euh, l'ESPI euh, aura une dimension encore plus importante sur le plan euh, du volume de son activité en France et à l'international. Encore une fois, pour répondre aux problématiques liées euh, au développement aussi, hein, tout simplement, de l'immobilier euh, en règle générale. La deuxième chose que l'on peut mettre en avant, c'est que dans dix ans, eh euh, l'ESPI sera reconnu comme étant euh, L'école d'excellence euh, de l'immobilier, parce que nous visons à intégrer la conférence des grandes écoles euh, pour être, bah, faire partie des euh, 260 ou 270 grandes écoles, euh, si vous voulez, de l'histoire de, de l'enseignement supérieur mmh. français. Donc, ça, c'est un deuxième point. Et en, ensuite, le troisième point que je pourrais mettre en avant, c'est que, comme je le disais, sur la dimension internationale, nous voulons à la fois faire rayonner l'ESPI en euh, offrant à nos étudiants la possibilité de faire de la mobilité, mais nous avons aussi l'ambition de faire en sorte que ces implantations viennent nourrir notre réflexion sur l'évolution de tous les métiers de l'immobilier avec cette dimension internationale. C'est-à-dire que dans dix ans, l'ESPI sera capable d'être quelque part une forme d'observatoire des métiers de l'immobilier et elle sera capable d'être force de proposition sur l'accompagnement de l'évolution des métiers grâce à la recherche. Voilà ce que je pourrais dire euh, comme étant les points essentiels de la transformation qui est en cours et qui dans dix ans, euh, euh, 2029, pardon, je me rajeunis, euh, c'est ce que nous nous sommes fixés comme ambitieux.
0: Bon, alors effectivement, là c'est des, des ambitions euh, extrêmement intéressantes. Euh, alors moi je vais revenir je vais je vais revenir sur un point qui est la question environnementale. Euh, je me rends compte, euh, bon, moi qui ai un petit peu une double casquette, euh, je me rends compte que les, nos étudiants sont des étudiants extrêmement préoccupés par la question environnementale, comme tous les jeunes de cette tranche d'âge les questions reviennent très très souvent enfin voilà ils s'interrogent sur la manière dont ils vont aussi exercer leur, leur métier dans l'immobilier dans les 10 20 30 ans qui viennent alors qu'à l'inverse et je le dis en toute en toute transparence puisque je fais de la formation aussi euh, auprès de professionnels de l'immobilier qui sont dans des tranches d'âge plutôt 40 60 ans qui, eux, sont un petit peu moins préoccupés par ces questions-là, il faut être honnête. Alors, est-ce qu'une école comme l'ESPI euh, euh, laisse une large place à la question environnementale dans ses enseignements Est-ce que, selon vous, elle est suffisante euh, Quelle est votre approche par rapport à ça
1: Vous avez raison de souligner cet aspect-là, parce que, effectivement, encore l'actualité euh, toute fraîche, là, ça nous montre que c'est un sujet tout à fait, euh, j'allais dire centrale euh, dans euh, la réflexion que nous devons euh, mener en tant que citoyens, euh, en tant que acteurs euh, de la société et, et alors donc bien évidemment en tant que établissement euh, scolaire d'enseignement supérieur, nous devons euh, et nous euh, prenons en compte cet aspect-là. Alors, si vous le permettez, je, je, je soulignerais que il y a deux ans, justement, nous nous sommes posé la question d'ouvrir une formation spécifique qui s'appelait euh, le MIDI, le Master en Immobilier Durable et Innovant.
0: Ouais, ouais. Mm.
1: Et en fait, ça n'a pas été euh, euh, un échec. Hein. Au contraire, on s'est rendu compte qu'en ouvrant cette formation, bah, finalement, les jeunes qui l'ont suivi euh, étaient ravis de la suite, mais on s'est surtout rendu compte que ce sujet était transverse. Et donc, ça, on a décidé ouais. ouais. de ne pas poursuivre euh, si vous voulez, euh, le développement d'une seule spécialité, mais plutôt de faire en sorte que cette spécialité soit transversale à l'ensemble de nos programmes. Donc ça, c'est la première chose pour vous signifier que, bien évidemment, cette question-là euh, nous intéresse et qu'on veut la déployer. Au départ, on s'est même dit, bon, on va en faire une spécialité, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il valait mieux que ce soit quelque chose de transversal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, quand on regarde bien, notre signature, c'est « former à l'immobilier de demain ». Former à l'immobilier de demain intègre nécessairement la question du développement durable. Parce que c'est, j'allais dire, indispensable euh, que de prendre en compte les enjeux écologiques, énergétiques, éco-responsables. C'est indispensable. Donc, j'ai veillé, j'ai donné les consignes en ce sens, à ce que dans les maquettes pédagogiques qui soient déployées, eh bien, à chaque niveau de formation, euh, ces éléments-là soient pris en compte. Est-ce qu'ils le sont suffisamment euh, Vous avez raison aussi de poser cette question. En tout cas, on vérifiera euh, d'année en année, parce qu'on fait le bilan en fin d'année, euh, que le taux de satisfaction à la fois interne et externe soit suffisamment bon. Et sinon, on apportera les corrections euh, nécessaires. Mais en tout cas, ça, ce sont des, des, des éléments importants. Et alors non seulement euh, nous sommes engagés dans cette réflexion-là concernant les contenus de formation, mais nous allons aussi engager, alors ça, c'est pas encore quelque chose que nous avons concrètement mis en place, mais c'est déjà à l'état d'idées, de, de projets, etc. Nous allons concilier l'ensemble des méthodes, si vous voulez, euh, pédagogiques, avec une, une, une meilleure conception de l'aménagement urbain qui respecte l'environnement et, le, et le patrimoine. Donc ça, c'est ce dans quoi nous nous engageons actuellement. J'ai demandé à ce que dans toutes les maquettes pédagogiques, cet élément-là soit pris en compte. Et je me suis également dit que ce qui serait intéressant, c'est qu'on s'applique à soi-même, si vous voulez, cette démarche. Et donc l'ESPI va aussi s'engager dans une démarche éco-responsable, on pourrait l'appeler comme ça, peut-être qu'il y aura d'autres vocables qui seront utilisés plus tard, afin que dans notre propre fonctionnement d'école, eh bien, on intègre aussi euh, cette notion de, de durabilité. Et enfin, je voudrais illustrer, euh, si vous voulez, cette préoccupation par le dernier, euh, et enfin le premier en tout cas, le, le premier événement euh, au niveau international que nous avons réalisé dernièrement, qui était le colloque euh, de recherche.
0: J'allais oui. en parler. Ah, vous allez en parler, voilà. Mais, oui, donc,
1: pour dark. attirer, si vous voulez, cette, cette problématique-là. Donc, vous voyez qu'effectivement, l'esprit et l'environnement, euh, c'est quelque chose qui euh, est euh, très fort dans notre préoccupation.
0: Très bien. Eh bien écoutez, euh, Bernard Pina, je pense que nous avons fait le tour à la fois de l'histoire de l'école, euh, ses, ses efforts hein, depuis dix ans pour se, 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 se mettre à un niveau qui euh, très ambitieux, et puis euh, des projets encore plus ambitieux pour les dix ans qui viennent. Merci Bernard Pina.
1: Merci Monsieur Nicolier, merci beaucoup de votre... interview et surtout de l'intérêt que vous portez à notre école. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn. Eric Nicolier, tout attaché. Et puis, vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.